0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Tudo bem, Frazão, bom dia.
0: Oi, Carol, tudo bem? Bom dia para você, boa quinta-feira. Bom dia, Heysen. Bom, bom dia, dia, ouvintes.
1: Frazão, ontem o isolamento do presidente Putin ficou claro com a aprovação na Assembleia Geral da ONU daquela resolução deplorando a invasão da Ucrânia Embora esse termo tenha sido suavizado aí, a decisão não tenha efeito no mundo real, o placar não deixou dúvidas. Foram 144 votos a favor, incluindo Estados Unidos, os países da União Europeia e o Brasil. E apenas cinco contra né, a própria Rússia, Belarus que está servindo de base para as tropas de Putin, Síria, Coreia do Norte e Eritreia. Potências como a China e a Índia estão entre os 35 países que se abstiveram. Queria que você olhasse um pouquinho aqui para o Brasil, como é, a diplomacia brasileira tem resistido, apesar das falas né, contraditórias do presidente Bolsonaro.
0: Verdade, Carol. São é, um, é uma, de fato, um placar. Expressivo, mas baixo um pouco do que alguns países ocidentais, os Estados Unidos, as potências europeias esperavam, mas com um alto número de abstenções, também acabou reduzindo muito os apoios ao Putin, né? a Rússia do Vladimir Putin. Basta a gente ver que a Venezuela não conseguiu votar, né? a Venezuela tá, tem algumas uh, impedimentos, alguns impedimentos. Uh, para se expressar, mas uh, Cuba, por exemplo, um tradicional aliado, não votou a favor. Outros uh, países não votaram a favor. É, relevantes, né, atores relevantes no cenário internacional que são geralmente alinhados a, a Moscou poderiam estar aí nesse, nesse uh, conjunto de quatro votos apenas em apoio à Rússia, né, de países que dependem, que estão diretamente ligados a Moscou. Mas uh, chamou a atenção, sobretudo, Carol, nesse placar, a presença dos países que são parceiros do Brasil no BRICS, né? Inclusive já vinha discutindo aqui com, com alguns diplomatas brasileiros, diplomatas estrangeiros aqui no Brasil, porque há uma tentativa de, de fato, isolar Vladimir Putin. Ele está sendo sancionado no, no mundo todo, e seu, seu país também, uh, e o, o Brasil faz parte desse bloco, um bloco econômico, financeiro, né, do BRICS, e os parceiros, os demais parceiros, votaram de uma forma diferente. Isso tem demonstrado, no, na visão de vários diplomatas que acompanham o BRICS ao longo do tempo, o distanciamento, a falta de uma agenda comum entre esses países, é, e, que, e prevê dificuldades no futuro para a continuidade desse bloco, porque Brasil... Rússia, China, Índia e África do Sul são países em desenvolvimento que têm uma pauta aí em comum, mas tem também é, uma série de diferenças e divergências. E há algum tempo já uma pressão do próprio Putin para ter uma aproximação política maior no bloco dos BRICS, coisa que existiu no passado, mas não era, não é o, o, o fundamental. O Brasil não encara o BRICS desse prisma da, da aproximação política, mas sim da, de parcerias econômicas e, sobretudo, financeiras. Tanto é que existe um banco que foi criado pelo BRICS para fazer frente ao FMI, no passado, ao Fundo Monetário Internacional, a outros bancos de desenvolvimento internacionais controlados, por assim dizer, pelas potências. E o BRICS ele tem uma presidência rotativa, ele tem um capital que é integralizado pelos seus países membros e que começa a ser é, distribuído, né, já vem sendo distribuído para investimento em desenvolvimento sustentável, sobretudo nesses países. Hoje, esse banco que se chama Novo Banco do Desenvolvimento é sediado em Xangai, na China, e presidido por um brasileiro, o Marcos Troirro, que até pouco tempo, era colaborador da equipe do ministro Paulo Guedes aqui em Brasília e foi indicado pelo ministro, que é o, o que eles chamam de governador, o representante do, do Brasil no BRICS. Mas fora essa situação do BRICS, que ficou muito evidente, Carol, e é importante a gente notar, Ficou claro também essa dissonância que a gente conversava no outro dia, né, ao longo das últimas semanas, né, que tem pautado a diferença entre o Itamaraty, as posições da diplomacia e as posições do presidente Bolsonaro. Mas, como você bem notou, Carol, a gente viu uma tentativa de amaciar, né, amenizar um pouco a declaração. E essa tentativa partiu, do Brasil, o presidente Bolsonaro já tinha explicitado isso, e o embaixador brasileiro também é, explicitou ontem, ele deu uma entrevista à, à Globo News, e ele falou que o Brasil não entende essa resolução que foi aprovada como uma condenação à Rússia, ou seja, ele, apesar do voto, ele depois ele vem a campo, ele vem a público, né? em campo ele vota, mas ele vem a público explicar para os russos, para o Brasil, para o, o o presidente, sobretudo, e para a sociedade brasileira, que a importância, segundo ele, de não condenar a Rússia, ou lamentar, ou deplorar, como você falou, usar um termo diferente, em vez de condenar, as ele, ele, fa, ele fala contra as sanções, mas ele é, não condena a, a agressão militar russa, a invasão, apenas lamenta ou deplora. Por que isso? Na visão dele, porque isso permite você sentar numa uma mesa de negociação e não se afastar completamente da Rússia para tentar promover um diálogo que vise uh, o cessar fogo e a paz. A gente viu uh, nessa madrugada que ainda estamos muito longe disso e ele criticou, sobretudo, também a ausência de algum mecanismo né, nessa declaração da ONU que indique um caminho para que isso ocorra. Na verdade, já está ocorrendo, né, existem diálogos na fronteira da, entre a Rússia e a Ucrânia, num país de fronteira entre os dois, que é Belarus, Belarus, como a gente viu, não é neutro, voltou com a Rússia.
1: Muito bem, você falou de quem conduz a política externa brasileira, vamos falar agora de quem quer voltar a conduzir, que é o ex-presidente Lula, está lá numa viagem ao México e nesse jogo de palavras da guerra, ele diz que Putin não deveria ter invadido a Ucrânia, e aí já fez um paralelo lá, lembrou da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E ontem também foi um dia favorável, né, Frazão, para o ex-presidente Lula, porque o ministro Lewandowski no Supremo suspendeu uma ação contra ele, é, que envolvia aquela compra
0: de a, aviões a, caças né, suecos do governo Dilma. É, exato, assim, esses aviões inclusive eh, podem se ver, não os nossos, é claro, o Brasil está começando ainda a receber as suas aeronaves e não tem nenhum envolvimento nesse conflito, mas curioso notar que ontem houve exercícios inclusive da Suécia com a Finlândia na região uh, do, do Báltico, por causa da, de ameaças eh, verbais que vêm sendo feitas pela diplomacia russa. E foram usados caças F-18 eh, finlandeses e caças Gripen suecos nesse exercício acompanhado pelos ministros da defesa dos dois países. E, inclusive, algum circulou na, na imprensa internacional a notícia de, de, atribuída a fontes militares da Suécia de que a Rússia havia eh, violado o espaço aéreo da Suécia no mesmo dia, eh, os caças russos, que são caças eh, Sukhoi, que são caças eh, de ultra ultíssima geração, são caças eh, muito potentes e maiores, inclusive, do que os Gripen, são uma tecnologia diferente, eh, mas tem sido usado nos ataques na Ucrânia, eles teriam passado pelo espaço aéreo sueco, e há um forte temor desses países, porque eles fornecem eh, material bélico militar para a defesa da Ucrânia, estão dizendo isso abertamente, não escondem. Então, eu não tenho a maestria do nosso querido Roberto Godoy, mas acompanhei, achei interessante a gente trazer. De fato, o Lula está se livrando assim, desse dessa ação, essa ação é, vai o deixar ainda mais é, livre, leve e solto, né, para concorrer, para ficar bem à vontade, e disputar a presidência da República, mais uma vez, porque é uma ameaça a menos no radar judicial a sua candidatura a qualquer tipo de questionamento mas ontem no México inclusive você falou da, das palavras né esse jogo de palavras o Lula também foi um pouco suave viu ele tem sido também usado um linguajar um pouco indireto para citar o, o, a questão da, da Rússia com a Ucrânia, ele evita assim uma condenação também. Ele não usa essa palavra que é bem comum no linguajar diplomático, que o governo Bolsonaro trabalhou para retirar, e também não usou isso. Ele não condenou explicitamente, mas ele disse que o mundo está precisando de paz, ele já disse que essa guerra é lamentável, e quando ele se referiu ontem na cidade do México... Uh, sobre a guerra ele disse que se o Putin perguntasse para ele se ele deveria invadir ou não a Ucrânia ele diria que não veja você raí como é o jogo de palavras se perguntasse
1: do... né se perguntasse, se perguntasse mas né? não
0: perguntou pois é ah não perguntou né então como é então ele ele se posiciona ele fez uma enfática defesa da paz ele pediu para que ele estava num num auditório com parlamentares do Morena, do partido do López Sobrador, Manuel López Obrador, que é o, o, o aliado dele, presidente do México, e fez um, um enfático a defesa, né? pediu que todos se levantassem. E aí, o melhor estilo do Lula, mandando um recado, ele pediu para a atenção dos países, uh, dos, do presidente Putin, dos Zelensky, do Zelensky, do Joe Biden, dos presidentes europeus, para que todos olhassem para aquele auditório né? e fizessem ali um ato simbólico. Foi muito aplaudido, foi chamado de presidente ao fim aplaudido. pelo... Pelos mexicanos, ele estava num encontro partidário. Ele se reuniu com o Lopes Obrador né, no governo do México, inclusive publicaram uma foto atrás de um, à frente, né com ao fundo havia é, um belo painel do Diego Rivera. Eu já visitei a, a, esse palácio no México, é muito bonito. Eu estive, inclusive, quando houve a posse do Lopes Obrador no México. E eles têm muito a ver, eles têm, tentam, o Lula está fazendo, tentando fazer um pouco do que ele fez no México, que é, é uma candidatura à esquerda, mas olhando para o centro, fazendo uma grande composição de diferentes segmentos sociais, e ele criticou López Obrador, é um, é um, um, um líder de esquerda controverso, né? ele, mas ele disse que não vai adotar, por exemplo, sanções Uh, nenhum, nenhuma a Rússia, mas ele foi crítico também, uh, e o México também votou uh, a favor da resolução na ONU, mas Lula fez esse pedido para que todos baixem as armas, e ele está sob muitos olhares, né, porque uh, Raíssa repercutiu muito mal aqui no Brasil, sobretudo pelas diplomacias eh, estrangeiras, a comunidade acreditada, a comunidade diplomática acreditada aqui em Brasília, aquela nota do PT no Senado, né, atribuindo eh, o conflito a uma expansão, uma política expansionista dos Estados Unidos e da OTAN, num tom equivocado que teria sido elaborada pelo pelo líder do PT, assinada pelo senador. Paulo Rocha, e que foi retirado do ar, inclusive, o PT pediu desculpas, disse que era uma proposta apenas, era um equívoco, não deveria ter sido publicada, mas aquilo pegou muito mal é, na comunidade diplomática aqui em Brasília, está na boca dos diplomatas dos Estados Unidos, da Alemanha, de países muito relevantes, nesse conflito. Então, Lula, só para a gente não deixar de notar, Lula está fazendo, de fato, já uma política eh, aqui na América Latina, né? estabelecendo eh, com a segunda maior economia do, do, do nosso continente aqui da, da, uma, uma aliança política com o López Obrador, que eh, criou, né? recriou o Grupo de Puebla, que seria uma oposição ao Grupo de Lima, que por sua vez faz pressão sobre a Venezuela, é uma aliança de esquerda que está sendo feita pelo Lula, costurada, então por isso ele vai até lá e promete voltar, promete, disse que se eleito ele voltará e fez lá todo o seu discurso, disse que foi preso e impedido de se candidatar em 2018 por interesses no petróleo, que as guerras, o interesse no petróleo está por trás de todas as guerras. A gente sabe que a Rússia é um grande produtor de petróleo e que vai, de fato, agora é, ter um, um impacto né, no preço dessa commodity internacionalmente. Já está tendo e vai chegar ao bolso de todos nós. Disse também que ele vai é, voltar né, e que, sim, por causa do petróleo é, não haveria. É, nem o impeachment da, da ex-presidente Dilma Rousseff. Hum. Isso também estaria por trás do um interesse no controle da Petrobras. Ele deu um recado muito explícito também com as privatizações. Disse que ele vem informando e abertamente dizendo para as empresas privadas que elas não participem de, de leilões, de compras, de privatizações de empresas públicas brasileiras, porque se ele ganhar a eleição ele vai querer rediscutir todas essas vendas, porque ele não vai entregar o patrimônio construído pelo povo brasileiro a preços módicos, a preços de banana. Sim. O Lula disse que vai voltar ao México ainda esse ano, se for eleito, para estabelecer essa relação política importante. De fato, é um país muito importante economicamente e politicamente. E, e, e o Lula fez essa viagem agora uh, com um aceno muito forte durante a, a guerra. Ah, sim. Carol, para a gente não deixar de comentar, tem um, um último assunto que eu queria citar, que foi a, a confirmação do deslocamento dos, da Embaixada Brasileira uh, na Ucrânia, saindo de Kiev, como anteviu o Itamaraty, por causa da intensificação uh, dos bombardeios na capital ucraniana o embaixador está operando agora da Moldávia, o embaixador Norton Rapest e sua equipe distribuída também entre a Moldávia e Lviv, uma outra cidade na, na Ucrânia.
1: Muito bem, esse é o Felipe Frazão, que tem aqui às terças e quintas um espaço para falar sobre política e agora muito tomado também né, por essa questão envolvendo o conflito lá na Ucrânia. Frazão, obrigada, viu? Bom fim de semana.
0: Obrigado, Carol, até lá. Um bom fim de semana a todos.